0: Современная Одиссея.
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы с вами едем на самый большой остров в Средиземном море. Побываем на активном вулкане, отведаем котлет из канины, погуляем по аутентичным рыбным рынкам и по бурлящим контрастным старинным улочкам. Мы отправляемся на яркую, шумную, темпераментную и вкусную Сицилию
2: как у нас э, люди из-под полотенца шишки выгребают, чтобы они не кололи их попку мягкую. Вот там люди на пляже из-под полотенца э, выкапывают мусор. как у нас над парками флажки висят, у них висят трусы, чулки, майки.
0: Вот эта атмосфера рынка, когда горячие итальянцы пытаются продать, они тебе, ты идешь, тебе протягивают открытую устрицу, на, попробуй, ты, конечно, не можешь отказать, ты пробуешь, там ты пока напробуешься, ты уже позавтракал.
2: Мне казалось, что я попала в огромный дурдом под открытым небом, где у всех э, биполярное расстройство. На Сицилии есть две религии, это христианство и еда. В итальянских
0: квартирах, неважно, это съемное жилье или там, где просто частная квартира, там всегда что-то
2: немножечко не работает. Они горячие, во всем горячие. Они вообще живут на вулкане. И сами они как да. маленькие вулканчики.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Если есть дешевые билеты на самолет, их надо брать. Это девиз двух подруг Динары Никифоровой и Анны Логиновой. Увидев перелет до Рима по цене в несколько чашек кофе, девушки даже думать не стали. Взяли. А потом родился план. Рим, Неаполь, Сицилия. На общественном транспорте. Я никуда не собиралась,
2: абсолютно. Но я всегда никуда не собираюсь и в какой-то момент срываюсь и еду. Потом прихожу я и говорю, Аня, поехали. Ну, кто-нибудь, да, вот Динара приходит, еще кто-нибудь приходит, и Аня срывается и куда-то едет. Вот какой-то момент, когда я никуда не собиралась, мне сказали, они есть дешевые билеты в Рим? Они, ну, прям совсем дешевые по бросовым ценам. Я думаю, ну, как бы... Поехали в Рим, а потом на Сицилию. Она ну, да, ну... Ну, я не знаю, поеду ли я, но билеты давай покупать. Я купила билеты. Ну, и, соответственно, цена была такая, что не жалко и выбросить, если у меня вдруг не сложится поехать. Ну, конечно, ближе к поездке уже, ну, собрались и поехали. Дальше мы взяли, мы собирались привести три дня в Риме и... Там взяли апарты время. Ну а дальше импровизировали. Вот поехали на поезде в Неаполь. В Неаполе еще два дня б- были. В Неаполе было очень жарко. Нам очень хотелось, на море нам очень хотелось купаться. А, купаться в Неаполе, в портовом городе. Ну, это такое своеобразное удовольствие. Там очень грязно, действительно, очень грязно. В какой-то момент в голове что-то переключается и ты перестаешь замечать эту грязь. И вот когда очень-очень-очень жарко и хочется уже в любую, в любую воду просто залезть, ты приезжаешь на городской пляж, и там, вот знаете, как у нас э, люди из-под полотенца шишки э, выгребают, чтобы они не кололи их попку мягкую. Вот там люди на пляже из-под полотенца выкапывают мусор. Ну, такой вот большой мусор, который побольше. Там всякие окурки, это даже помягче мягко стелит. На такой мусор они внимания не обращают. А вот какие-то такие э, вещи, которые могут тебе в бок воткнуться, они такие разгребли тебе, выкопали площадочку, положили полотенчика и отдыхают. Включают музыку. Вот. И ты смотришь на это, делаешь так же. И погружаешься в какую-то вот прям нервану, То есть все, ты сливаешься с этой средой, с этим морем, И хорошо. Ну, На самом
0: деле, я немножко перебью. Есть такой стереотип, что Неаполь очень грязный город, и ты ходишь по улицам, разгребая ногами мусор. На самом деле, все не так. Рим, на мой взгляд, выглядит гораздо грязнее, потому что там этот мусор, мне кажется, либо не убирают, либо не успевают убирать. В Неаполе, может быть, что-то изменилось, но там мусор убирают регулярно и на всех пляжах, даже которые... Там есть пляжи, которые закрыты официально. И там стоит знак, что купаться нельзя. Но люди местные все равно туда приходят. И для этих людей даже, я не знаю, кто это, муниципалитет, не муниципалитет, он ставит там пластиковые стульчики, чтобы людям было где сидеть. Он ставит там мусорники. В Неаполе очень много мусорников. Плюс в Неаполе очень строго с сортировкой мусора. Если ты приезжаешь в апарты, то тебе обязательно будет... Оставлена записочка, там несколько мусорников, какой мусор, что выкидывать. Плюс я наблюдала, как бабушки, которые живут, видимо, в маленьких квартирках, где мусор не вывозится, они приходят с огромными баулами, там с тележками на колесиках, к большим мусорникам, которые стоят в центре города. Ну, где-то есть споты, где стоят эти сортировочные мусорники, и начинают
2: раскидывать мусор. Там, пластик в пластик ну и так далее но разумеется я э, рассказываю свои впечатления свои ощущения и свои эмоции на контрасте с ригой на контрасте с европой на контрасте с э, нашими странами соседями то есть это совершенно другой мир это совершенно другие краски и ну, мусор на улицах действительно есть. Да, его убирают, но это не отменяет то, что он есть. И он является, он не мешает, он является такой органичной э, частью вот, твоего приключения, создает даже какой-то момент экзотики. Я начала вспоминать о еде в Неаполе. В Неаполе нужно есть пиццу Маргариту. Вот прям я после пиццы Маргариты в Неаполе, которую мы с Динарой распополамили... Причем а, мы не
0: хотели есть вообще. Да, мы просто... Надо было <с где-то посидеть. А мы хотели выпить коктейль за 2,5 евро.
2: Да, я вот за этой пиццей готова вернуться. Потому что, ну, и действительно любой Google и другие источники скажут о том, что в Неаполе делают лучший в мире сыр, э, моцареллу, которая является основой пиццы Маргариты. Но это бесподобно. То есть в остальной Италии тоже не делают э, такую пиццу. И насколько я вот уже по фильмам знаю, по книгам, литературе, рассказам, классика – это хорошая хозяйка итальянская заказывает сыр из Неаполя для хорошей пиццы. Я
0: была в Неаполе за месяц до этой поездки, и мы попали на фестиваль пиццы. Случайно. Я вообще, как как я приезжаю в Италию, я обязательно попадаю на какой-нибудь праздник живота. Какой-нибудь фермерский фестиваль, какой-нибудь, в общем, праздник, где много-много едят. В этот раз в Неаполе был фестиваль пиццы. Это два километра набережной, закрытые, там стоят палатки. В каждой палатке своя пиццерия, себя представляет. Это конкурс. Ты на входе покупаешь билетик, как голосование, и ты отдаешь этот билетик, то есть покупаешь пиццу там, где тебе больше всего хочется. Например, ты любишь ресторан там у Марка, ты у него покупаешь пиццу, Марка считает билетики – и если у него билетиков больше, чем у других ресторанов, значит, он выиграл. И вот это вот два километра таких соревнующихся. И это очень интересно. Пиццу готовят прямо при тебе. Там эти печи стоят огромные. И везде, везде что-то свое. У кого-то, видимо, бизнес не так хорошо идет. Тебя хватают прямо на улице работники. «Зайди к нам, у нас, смотри фотографию, у нас собой лучшая пицца». Я так смотрю, у них мало народу сидит. Негру говорю, не пойду к вам. Ну, в общем, такое интересно. Да, и
2: действительно, пицца очень вкусная.
0: А это, еще Неаполь
2: да. – это трусы, развешанные над улицами. Это вот прям такой э, неаполитанский классический колорит. Причем у них это... Ну, это был декор. Это Вот это как раз то, что я хотела сказать. У них эти трусы, которые сушатся над улицами, они, кроме реальных, еще и декоративные. То есть это в ходе истории стало настолько уже символом Неаполя, белье, которое сушат над улицами, что этот символ используется и в в архитектуре, и в интерьерах. То есть я заглядывала, ну, не было времени особо посидеть, но я заглядывала в витрины кафе-ресторанов, у них над потолком развешены вот эти вот веревки с бельем в качестве декора. И над улицами главными они тоже, видно, что специально висят декоративно они там уже много лет висят. Но если сворачивать с главных улиц на второстепенные, то там уже реальное белье, и вот там так органично человеческое белье с декоративным сушится над улицами.
0: Почему у них сушится белье на улице? Потому что в квартирах оно не сохнет. Там очень высокая сырость, mm-hmm. и оно просто не сохнет. Там они сушат на ветру вечером ночью там ветер хорошо все быстренько ну, как у нас над парками
2: флажки висят у mm-hmm. них висят трусы чулки,
1: майки. Mm-hmm. Про Неаполь, пиццу, грязь и вывешенное на улицах белье поговорили только что, а далее отправляемся на Сицилию. И если вы думаете, что первое, с чем встречается турист на острове, это прекрасная старинная архитектура, утомленные на солнце итальянцы, сонно повивающие лимончелло и аромат бакенвилеи, вы ошибаетесь. О мусоре, о рыбе, о гостеприимстве и бурлящем темпераменте говорим далее. Что я очень много езжу по Средиземноморью и, в принципе, мусор – это проблема всего
0: юга. В Греции очень грязно, то есть это не белая античная колонны, а тоже горы мусора, там, где не, не туристические места. И я вроде как привыкла на это закрывать глаза. Но Сицилия, она даже меня не оставила равнодушной в плане вот этого там. Такая грязь, что хочется ходить с закрытыми глазами вначале, пока не привыкнешь. Это уже даже для меня тумач.
2: У нас, наверное, опять будут разницы показания, потому что к моменту приезда на Сицилию мое сознание настолько переключилось, и я вот синхронизировалась уже с этим ритмом Южной Италии, что грязь я стала воспринимать э, как ну, просто часть жизни, которая меня совершенно никак не раздражала. Ну, то есть, да, я ее видела, ну и что? Вот ты идешь по улице, видишь тумбу, видишь стул, видишь... Okay. Нет, ладно, тоже там... Э, да, запахи, это, это, это тоже прекрасно. Просто да.
0: меня поразил вход в метро, вокруг которого валялась одежда, перемешанная с экскрементами, причем не собачьими. И, и просто я не понимаю, как люди заходят в это метро. Вот просто там были такие кучи, такие горы, вот этого всего. Ну вот так и заходят. Молча.
2: Хотя нет, не молча. Молча там не происходит ничего. Там очень шумно. И вообще Прибалту, когда, когда Прибалт попадает на Сицилию, но я за себя буду говорить, мне казалось, что я попала в огромный дурдом под открытым небом, где у всех биполярное расстройство, потому что у них нет серединных, средних эмоций. У у них нет умеренных эмоций. Они либо в ярости, либо э, в восторге. У них либо Белла, белисима, либо э, они излятся и посылают вас за кораблем, если вы что-то не так, по их мнению, делаете. Причем иногда даже по-русски. С очень смешным сицилийским акцентом. Наверняка они не знают, что это значит, просто слышали, что русские вот так говорят, когда злятся.
1: Говорят, что Сицилия, она очень отличается от материковой Италии, что Сицилия как будто и не Италия даже. Да,
0: это другой мир. Ну, я бы так не сказала, потому что, в принципе, если ехать, опять же, в Италии с севера на юг, то видно, как меняются люди, меняется поведение. На севере, естественно, все более спокойное, размеренное. И люди очень нейтральные, меньше эмоций. То есть нейтральные, я имею в виду в отношении. То есть гостеприимство там, ну такое формальное. Я обязан тебя разместить, я тебя размещаю. Чем дальше ты едешь на юг, тем больше ты видишь расположение. Ну, бывают, конечно... и прецеденты, но в целом э, люди становятся более гостеприимными и тебя воспринимают более как-то лично. Вот мне То так есть, казалось. То есть в Сицилии Сицилия, да, ну Сицилия это совсем такой юг-юг-юг. Там и эмоций много, и вообще всего много, и как бы всего
2: слишком. Там горячая кровь у людей. Они горячие, во всем горячие. Они вообще живут на вулкане. И сами они как маленькие вулканчики. Это там совершенно нормально. Причем вот э, они могут поругаться и поцеловаться за 4 секунды.
0: Очень интересно. Рядом с квартирой, где мы жили, в Катании, мы сняли на все 7 дней, на неделю сняли квартиру. В Катании решили, что нам надоело таскаться с чемоданами и что мы будем ездить Туда, куда мы попадем, там, не знаю, за за час-два на общественном транспорте. То есть база была на Катании? База была на Катании, в Катании. И рядом с нашей квартирой был рыбный рынок. Это что-то совершенно шикарное, это то, зачем я ехала, собственно, на Сицилию. Прям мои мечты все сбылись. Ты мог прийти туда утром, утром туда собираются торговцы, не факт, что рыбаки... Ну, по крайней мере, те торговцы, которым рыбаки сгружают, только что пойманный улов. И продают. Продают они местным туристам. Кстати, туристов было очень мало, пока мы там были. Ну, наверное,
1: лето не сезон, да, чтобы ехать на Сицилию. Все-таки, может, поэтому...
0: Нет, это что-то поменялось после ковида. Очень мало людей ездит. Во-первых, были закрыты две самых крупных страны, которые поставляют туристов. В Европу это Китай и Россия. Ну и как-то вообще очень люди, может быть, боятся еще ездить. Я не знаю, но реально мы ходили, мы жили среди местных практически. Ну и вот эта атмосфера рынка, когда горячие итальянцы пытаются продать. Они тебе, ты идешь, тебе протягивают открытую устрицу, на, попробуй. Ты, конечно, не можешь отказать, ты пробуешь. Там ты пока напробуешься, ты уже позавтракал. И можно посмотреть на всяких интересных гадов, которые там продаются. Потом там там рядом находятся ресторанчики. Эти ресторанчики там же закупают рыбу и морских гадов. И вечером на месте рынка открываются ресторанные фудкорты. Это тоже отдельная история. Когда, например, там был рыбный ресторанчик, который предлагал еду на вынос. Ну, то есть ты можешь взять еду, прямо тут столики стоят, ее съесть. но, Но не обслуживали за столами. И там можно было заказать там специальный комплект записывали твое имя, и потом официант выходил и орал на на весь центр катания. Там, Марко! Где этот Марко? Вот его тарелка.
2: Ну, орать это у них вообще культуре, не знаю, в религии, мне кажется, в них просто тот, кто громче орет, он больше денег зарабатывает, к нему больше костей идет. И вот они все время пытаются друг друга переорать. Конечно, тихому балтийскому человеку в этом всем хочется найти норку и спрятаться и отсидеться, чтобы самоотрегулироваться, потому что, а спрятаться некуда. То есть это вот все бежит, это все шумно, это очень громкое.
1: Очень нет каких-то уединенных уголков. Я какой-то, сейчас объясняю
2: дикой природы. Есть дикая природа, на дикую природу надо ехать. Но природа Но там джокий. тоже есть люди. Там тоже есть люди и природа тоже очень яркая, быстрая и громкая. То есть, если это река, то она горная река. Если это там, лес, то это джунгли. Если это гора, то это вулкан. Вот. Ничего такого умеренного, к чему мы привыкли,
0: нет. Я прошу, мы хочу маленькую ремарку вставить. То есть вроде как мы могли отсиживаться в своей квартире. У нас была шикарная квартира, огромная квартира, на нас шестерых. При этом, когда мы приехали, вернулись домой, в Ригу, мы зашли в свой дом, и муж такой говорит какая-то непривычная тишина. Даже кондиционер не звучит. Вообще никаких звуков нет. И действительно, вначале казалось, что очень тихо. Потому что там звуки есть постоянно кондиционер, это тоже шум. Ты вроде его не замечаешь, привыкаешь, но на самом деле мозг его фиксирует. Внизу какая-то стройка идет, кто-то где-то там
2: соседи где-то вопят. Ну, то есть постоянные какие-то звуки. Каждое утро начинается с боя колоколов. Бой колоколов сопровождается воем, подвизгиванием и лаем собак. Ночью они постоянно что-то празднуют. У нас были апартаменты с видом, ну, достаточно высоко мы жили, и Каждый вечер были салюты и фейерверки. Каждый салют и фейерверк, э, он тоже бабахает и сопровождается визгом и лаем собак всего города, всех частных секторов и, не знаю, из квартиры они, наверное, тоже э, высовываются, полаять.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: О Сицилии говорим сегодня в современной Одиссее. Наши путешественницы, как мы уже ранее упомянули, обосновались в Катании. И оттуда на общественном транспорте путешествовали по острову. Город имеет стратегическое значение. Находится как раз между вулканом Этна и главными туристическими городами. О том, куда обязательно стоит съездить на Сицилии, говорим далее. Сиракузы очень хорошенький город,
0: очень атмосферный, мое любимое слово «атмосферный». Мы не не пошли ни на какие развалины, там есть огромный парк с развалинами, исторический город. Но мы так уже наелись этой жары и прогулок по камням, что уже
2: не хотелось, поэтому мы погуляли по старому городу и сходили на пляж. У мозга тоже есть определенная вмещаемость. И мы, когда когда только приехали, мы еще были свеженькие, мы хотели все знать, мы хотели все исследовать. И вот мы ходили по камням. Ну, то есть камни – это это что-то... Исторические обломки, развалины. Ну, реально, это камни, над которыми нужно надстроить историю в своем воображении. И, в конце концов, уже ко второй половине поездки мы стали, наверное, такими очень недобросовестными экскурсантами. <laughs> плохими экскурсантами. Ездили на пляжи. И, да. Да, и мы больше про пляж, погулять, посмотреть на улочки, пообщаться с местными, поесть на рынках. В каждом городе на Сицилии обязательно надо есть на рынке. Ну, тут,
0: опять же, маленькая ремарка. С нами были дети, подростки, которым все не так и все не то, и так им только на пляже. На пляже хорошо, у них есть очки, у них есть маски, и они на пляже смотрят рыбов. Но пляжи хорошие на Сицилии? Очень разные пляжи. Есть песчаные пляжи, примерно как наши юрмальские, есть каменистые. Я больше люблю каменистые пляжи, потому что там интересно. Интереснее и мне интереснее, и детям интереснее. Они там могут скакать по камням, прыгать, там отдирать каких-то крабиков от этих камней, какие-то ракушки рассматривать. И в камнях очень много рыб. Там можно нырять,
2: рассматривать всю эту подводную жизнь. Ну и потом песчаный пляж у нас свой есть, что мы песчаных пляжей не видели. Более того, наш пляж по сравнению с их песчаными пляжами, он выигрывает в тысячу раз. То есть там надо понимать, что песчаный пляж, вот этот песок, он все равно не будет белоснежным, как мука, вот как наш песочек. Он будет таким зернистым, с примесью лавы. То есть он такой, ну, по цвету, как земля. Ну, там еще очень много черных пляжей, то есть где только черный черный. песок.
0: А
1: про вулкан расскажите. Да,
0: у нас была поездка на этно, причем этно нам была предложена приложением. Это как бы допчик, ты покупаешь поездку в ущелье Алькантары, и тебе там этно. Не то, что я очень на этно собиралась. Мы ее видели каждый день из окна своих апартаментов. Но оказалось, что это прям то, то, куда стоит поехать. Это был единственный раз, когда мы купили экскурсию, потому что
2: не очень понимали, когда ущелье добираться. Мы, честно говоря, были уже... Это был конец путешествия, мы были уже немного уставшие, и нам не хотелось связываться с транспортом, дорогами, вот этими точками. Логистика. Да, вот с, с этой логистикой мы решили, что заплатим денег турагентству и пусть нас повозят. Нас повозили, действительно, замечательно. С, в микроавтобусе был аудиогид, который рассказал э, кучу информации про вообще Сицилию, про катанию, про природу, про жизнь и про саму самуэтну. Дальше нас выпустили на сколько Два часа? Где-то два с половиной, полтора часа. Что-то такое в общем, было достаточно ограниченное но, время было, но этого хватило. Но я, чтобы...
0: После да, после этого я поняла, что я хочу туда вернуться для нормального трекинга, походить и вообще где-то там пожить. На самом деле этно, существование этно на Сицилии вообще формирует не только культуру, но и саму жизнь, поскольку это уникальный климатический регион. Во-первых, это плодородная почвы, благодаря минералам, которые выбрасывал вулкан. А во-вторых, это другой климат, потому что вокруг этого все время собираются облака, и там довольно сырой и прохладный климат, гораздо прохладнее, чем на континенте и вообще на той широте. И поэтому там процветает сельское хозяйство. Я раньше только слышала, что там выращивают уникальные сорта винограда и вино, которое похоже на вино, которое, например, в долине во Франции производят, благодаря этому уникальному климату. И там, в принципе, очень много там цитрусовые выращивают, там мед делают, ну, делают, собирают. А к кратеру можно подходить?
2: Как, как вообще можно... выглядит вулкан наверху? К кратеру можно подходить в зависимости от настроения Этны, потому что он э, иногда изверг... Но ну, он... кратер, он, во-первых, не один. Там, э, по разным данным от 300 до 400 кратеров на поверхности Этны. И один из них раз в три месяца извергается. Но дымится он постоянно. И
0: в ту неделю, что мы там были, он достаточно сильно дымился и был закрыт для посещения. А так
2: вообще можно подняться. Так туда ездит фуникулер для таких туристов, как мы, которые просто забежали на часок глянуть одним глазиком. Есть фуникулер, который при достаточно благоприятных условиях поднимает кратеру, на него можно посмотреть, там проводят экскурсии. Вот. Ну, когда мы там были, Этна была нам не рада. Но шучу, на самом деле насчет рады, не рада. Этна, она действительно, вот, лично у меня э, создала ощущение того что это живой организм вот у меня в моем личном э, таком списке э, есть живые достопримечательности природные и декоративные вот визуи он декоративный а этно живая и это, ну, сейчас зайду в какие-то такие уже э, совсем нематериальные вещи, но э, ты действительно, попадая вот в эту зону, на этот вулкан, э, чувствуешь связь с землей, связь, вот ты чувствуешь себя продолжением этой Матери Земли, которая прям вот под тобой бурлит. И ну, это не, не метафора, это действительно на каком-то клеточном уровне ощущается. И Этна, она вот как такой наивный ребенок, как будто считывает твое настроение, малейшие изменения настроения. Только ты разозлился. Ну вот я вот там, что-то мне тяжело было, жарко, я что-то разозлилась. Хоп, камушек подо мной э, из-под ноги выскочил, я поскользнулась, упала. Что-то вспомнила. Пустила слезу, и дождь пошел. То есть, ну, конечно, материалисты скажут, что это совпадение. Но э, поскольку я рассказываю про свои ощущения, это, ну, прям очень круто. И хочется вернуться и пережить это в полной мере. Потому что, конечно, час-полтора часа на этни – это такая демо-версия была.
0: Да, нахождение там вызывает эмоциональные подъемы. прям там очень комфортно, хорошо и какой-то внутренний восторг постоянно испытываешь. И опять же, тоже из области эзотерики, насколько мне плохо, например, в Помпеях. Мне просто физически плохо. У меня начинает кружиться голова, и такое ощущение, что я сейчас в обморок упаду. Я несколько раз над собой экспериментировала, пытаясь повторить. А может быть, это мне показалось, а давайте я еще раз схожу. Нет, мне не показалось. Настолько мне хорошо, например, в горах или вот на Этне. А про ущелья? Фотки просто потрясающие, конечно. вот у просто us- л- людей а вот ущелье
2: скорее да. декоративно. С ущельем
0: такая интересная история. Я, опять же, там была лет 17, наверное, назад, и тогда оно на меня произвело огромное впечатление, и людей там было меньше. Это был как природный парк, куда ты покупаешь билет, и тебя пускают посмотреть. Сейчас из этого сделали пляж. Местные туда приезжают отдохнуть от жары. Там тень, там холодная горная река, температура воды, в которой не поднимается выше 12 градусов. И так как мы в в теплый день едем погреться, то они едут наоборот, охладиться. И это просто вот тоже этот это шум, эти итальянские семьи, там прямо при тебе где-то рядом, мамаши меняют пампер с голожопым детям. и вот это вот куча народу. Плюс еще жизненный опыт, я, это уже далеко не первое ущелье, которое я вижу в своей жизни, поэтому уже теперь оно не произвело такого впечатления. Но все равно это очень красиво, когда ты э, идешь по рекетам, можно пройти там метров 300, наверное. По горной реке, между стену щели И там уже меньше людей, туда ходят только туристы. Туристов мало. И, в общем, там, там хорошо. Там прохладно, там ты смотришь на смыкающиеся над тобой черные стены. Наверное, базальтовые. Ну, поскольку это тоже вулканического Слава. происхождения.
2: Но. Э- Да, то есть надо понимать, что 300 метров – это вот тот путь, который можно пройти своими ножками в специальных тапочках, но дальше идут уже группы туристов в гидрокостюмах там, с, какой- с какой-то экипировкой, с гидами. И мы не брали такую экскурсию. То есть они лезут куда-то дальше, туда вот в, в более, наверное, узкое ущелье. Там, может, пещеры есть или что-то еще. Но там действительно без экипировки уже никак и без гида, потому что там очень сильное течение. Там надо идти держать за за веревочку. Я видела, ну, то есть в нашу сторону спускался каскадик, и на этот каскад люди ложились на специальный коврик, который их вот как с горочки спускал по каскаду. Просто э, сам своим телом ты этот каскад вообще никак не пройдешь, но тебя просто сбивает с ног.
0: Да, там очень интересно, гиды показывали, как преодолеть. То есть там маленький каскадик, водопадик, и надо его пройти вверх по течению реки. И просто так его пройти невозможно, потому что он настолько сильный, что сбивает с ног. И там был какой-то лайфхак. Гиды показывали, что ты должен прыгнуть э, в этот поток, и тогда ты окажешься, тебя немножко пронесет обратно по течению, но ты окажешься на противоположной стороне, и тогда ты можешь идти дальше, вверх по течению.
2: В случае Алькантара обязательно, ну, прям мастка, посещению, оно очень красивое, оно, оно великолепное, но действительно лучше это делать с гидом и лучше заранее подготовиться и запланировать на это целый день, потому что у нас было полдня, мы так вот тоже забежали одним глазком посмотреть. Ну, поскольку мы достаточно много всяких природных красот видели, <laughs> жизнь нас избаловала, мы посмотрели и э, ну, в высторгнулись но не более того то есть чтобы в это погрузиться нужно уже надевать гидрокостюм и вперед с гидом
0: современная одиссея на латвийском радио 4
1: о мафии, о ценах на Сицилии и о еде поговорим далее. Рассказ о сицилийской кухне может занять несколько томов, а дегустация блюд Солнечного острова несколько лет жизни. Поэтому мы коснемся лишь некоторых ее особенностей и не будем претендовать на полноту раскрытия темы. На Сицилии есть две религии. Это христианство и еда
2: говоря о еде да они едят много странных вещей в том числе едят конину. я пыталась найти почему они едят канину то есть но ну, это вот именно в Катании э, и в других городах Сицилии, в в каких-то меньше, в каких-то больше. Принято есть конину, причем это не не ресторанная, такая обычная э, обывательская, человеческая еда. Э, Конину готовят прямо на улице. Рядом с магазинами мясо, ну, так же, как на рынке, только в магазине ты можешь э, купить кусок мяса, и вот рядом с магазином на улице стоит огромный гриль, там э, человек, все дымится, и ты приносишь свой кусок мяса, тебе его жарят, ты его ешь. Я не нашла исторических сведений о том, как так получилось, что и почему это стало традиционной кухней. Но, Но это оно есть, Да, да. Это, очень это Это гораздо вкуснее, чем э, говядина. Вообще, э, это вкуснее, чем любое мясо у них, потому что они не, не умеют готовить мясо. То есть, э, одним и тем же способом э, приготовленная канина и говядина и баранина э, в случае с каниной выигрывает. Наверное, это и единственное мясо, которое там стоит брать. Ну, еще можно брать э, тартар. То есть, если ты берешь сырое и неприготовленное мясо, то с ним все прекрасно. Ну, тартар невозможно испортить, если он из правильной части коровы вырезан. А если им дать возможность приготовить мясо, они его обязательно испортятся. Поэтому э, брать надо местную рыбу и ну, морепродукты, конечно. Они совершенно великолепны там. Ну и вот конину. А поду... еще, еще, еще и, о, надо обязательно попробовать эти э, сицилийские оранчини. Это такие... Э, Пирожки, даже не пирожки, не знаю, как это назвать. В общем, это рисовый шарик. Плов, жареный во фритюре. Звучит. Это... Экстравагантно. Ну, как бы нет. Плов это, это ты вот взяла плов, слепила котлету и пожарила его фрит, во фритюре. Это, это, это не то. Оранчини это слой риса, в который завернута начинка. Или рыба, или мясо, или там какие-то овощи, сыр. То есть это такой суши наоборот. И обжаренное во фритюре. Вот это прям там на каждом углу они этим питаются. От мафии там что-то осталось? Мы не видели. Я думаю, что это сейчас это больше легенды. Легенды остались. Но единственное, что мы видели похожее э, на мафию, это мотоциклисты, которые э, громко и так очень эффектно проезжали э, по рынку. Ну, таких и у
0: нас хватает. Я хотела про мясо добавить, пока не забыла. Я думаю, почему причина, почему они едят конину, просто потому что в тех климатических условиях довольно сложно выращивать, например, коров. Там вообще с молочными продуктами, ну, довольно так. То есть сыры, да, возможно, они выращивают в основном для молочки, но не могут себе позволить для еды выращивать очень много. Там все-таки засушливый климат. На этих не всех коров не, не напасешься, поэтому лошадей, наверное, просто легче выращивать. А что касается, например, морепродуктов, то у них также, как и на юге Италии, они очень много едят сырых морепродуктов. То есть они при тебе могут раскрыть мидию, полить лимончиком, предложить ее съесть. То, то же самое я проходила в Баре на юге. Есть, очень-очень много. Они могут и осменинку порезать, полить лимончиком и съесть.
1: Дорогой ли это остров? Нет.
0: Сейчас, по-моему, Латвия вырывается в лидеры по дороговизне вообще всего и продуктов питания в частности. Поэтому там для нас уже было недорого.
1: Ну, допустим, в сколько там стоит, раз уж мы заговорили о морепродуктах? Ну,
2: слушай, местные продукты вообще нельзя сравнивать с привозными у нас. То есть, конечно, мидии, устрицы, рыба там стоят очень дешево для нас на наши деньги. Я ну, про восстанов... устрицы я
0: бы не сказала, что они стоят дешево. На удивление, во Франции дешевле. Они продают в среднем по 2 евро
2: устрицу. Если ты покупаешь на вес, чуть-чуть дешевле получается. Ну, мы говорим о хороших устрицах, которых у нас, кроме как э, в ресторанах специализированных, просто нет. И мы говорим о хороших мидиях, о хороших креветках, которые мы можем купить здесь, только в МЦ-квадрате, за ну, совершенно... Другие деньги. Другие деньги, да. То есть, ну, там королевские креветки, по-моему, я покупала за 10 или 12 евро килограмм. Ну, это креветки прям вот, вот сколько я сейчас показываю? Ну, сантиметров 20. Ну, такие толстенькие.
0: Мидии мы, по-моему, даже не считали. Там они какие-то совсем условные деньги стоили. Причем интересно, что местные тоже очень много едят мидии, судя по очередям, которые выстраивались к лоткам с мидиями и покупали огромными какими-то количествами.
2: Хорошо, Но зато, зато продукты, к которым мы привыкли, они стоят достаточно дорого. Там, молочка, э, ну, хлеб нет, хлеб они тоже сами пекут. Ну что мы еще покупали? Мясо, мясо очень дорогое. Ну мы не покупали почти что мясо, ну просто я ходила по магазину, смотрела, мясо очень дорогое. Молочка чуть дороже, чем у нас. Овощи достаточно дорогие. Ну, тоже, наверное, процентов на 30-40 дороже, чем у нас. Но фрукты очень дешевые и безумно вкусные. То есть, вот в южных странах надо есть фрукты. Вообще надо есть все, что растет и живет там, где, ну, собственно, куда ты приедешь. Опять же, говоря о гостеприимстве, подходим к лотку с фруктами,
0: купить с собой домой фруктов. Я подхожу с дочкой. Продавец нам накладывает то, что мы попросили, плюс отдельный мешок всего чего, а это для вашей девочки. Реально мешок того, чего мы не просили, просто нате, возьмите.
2: Девочка хорошая.
1: С едой понятно. А вот жилье, передвижение,
2: как с этим? С Очень по-разному. Нам очень повезло с апартаментами в Катании. Это действительно находка. Поэтому такими находками надо делиться и нам, и всем остальным. То есть наверняка есть еще э, куча всякого хорошего жилья с хорошими хозяевами. Но это не правило для Сицилии. То есть гостеприимство, да, гостеприимство у них в крови. Они тебе всегда очень рады. Но в каких условиях они тебе рады? Э, Ну, это не всегда отражает даже букинг и отзывы. Потому что... Это люди, которые живут рядом с вулканом в традициях нет того, что надо вкладываться и как-то холить или лелеять то жилье, которое тебе принадлежит, потому что это все может быть временное и действительно это и есть временное. То есть если посмотреть на историю этого острова, его постоянно разрушало землетрясениями, его постоянно там заливало лавой, менялись рельефы, ландшафт менялся по стилям тоже такой торт из всего барокко, ракоко, там все 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 на свете есть. Потому потому что города разрушались и дальше отстраивались, э, исходя из моды на сегодняшний день. И это очень сказывается на рынке жилья. Можно найти какое-то прекрасное и по отзывам, и по гостеприимству жилье, но оно будет очень такое уставшая.
0: Но это, как я уже как-то рассказывала, что в итальянских квартирах, неважно, это съемное жилье или там, где просто частная квартира, там всегда что-то немножечко не работает. А по ценам-то что? По ценам, поскольку я Постоянно Я отвечаю в нашей компании за резервацию жилья. Я могу сказать, что везде цены выросли на 25-30%. Это зависит, скорее всего, от того, что очень много гостиниц не пережили ковида, и просто стало меньше жилья. А жилье востребовано, люди хотят путешествовать. Даже я бы сказала, что жилье теперь найти труднее. Потому что, когда мы ехали на юг, я списывалась с предыдущими хостами, у которых мне понравилось жить и хотела у них забронировать жилье, они сказали «нет, к сожалению».
1: Обязательно попробовать котлеты из сканины. Бронировать жилье с большой осторожностью и очень заранее. Продолжим список лайфхаков для тех, кто собирается на Сицилию. Я
0: бы посоветовала не жалеть деньги на платные пляжи. Во всей Италии система платных пляжей. есть Обязательно везде есть муниципальные, потому что в любом месте обязан быть муниципальный пляж. Но, как правило, он грязный, он необорудованный. И, ну... Это это абсолютно некомфортно. Нет туалетов, не всегда есть души, чтобы смыть соленую воду. Поэтому не пожалейте, там, примерно от 6 до 10 евро с человека вход на платный пляж. Платные пляжи шикарные, платные пляжи оборудованы. Там всегда есть кафе с не очень дорогой едой, которую и дети съедят. То есть все, все к чему мы привыкли. Там всякие картошки фри с наггетсами. Вот, вот это вот все. И всегда есть человек, который поможет. У нас, например, мой муж поранился, тут же подбежал спасатель, отвел его. там Муж отнекивался, типа, ну что, царапина? Нет, нет, пойдемте, мы вам смажем пластырь, наклеим они всегда помогут, подскажут. Ну, то есть я считаю, что даже
2: нет выбора. Обязательно идти на платный пляж. Okay. Важно не забывать о времени. То есть Сицилия живет своими ритмами. Те же платные пляжи, они открываются утром и работают они до 6 или 7 вечера. То есть пойти на пляж, посмотреть закат, как мы привыкли, не получится. Еда с 12 до 7 вас э, не накормят в ресторане. Только уличная еда, вот бургеры и что-то такое. Или пляжная кафешечка. Мороженое. Есть на рынках. Идти на рынок, чтобы поесть. Вот это прям маст. В идеале брать машину
0: и объезжать остров по периметру. Останавливаться в маленьких городках ходить, вот там можно ходить ночью на пляже, особенно если, например, остановиться в кемпинге, как мы раньше делали, то ты можешь, да, и, и закат провожать, и купаться в ночи, и рассвет встречать, и смотреть, как там ловят всякие ракушки. Это все очень
2: интересно. И устраивать там пикнички на пляже. Ну да, но это формат путешествия, то есть с, личный, с личным транспортом или с общественным транспортом. На общественном транспорте ты, к сожалению, на дикие пляжи, в дикие места не особо доберешься. А с личным транспортом нужно учитывать специфику э, дорог, специфику водителей, потому что они водят тоже по-своему красный зеленый свет, например, это условные сигналы, то есть они как-то это вот по наитию делают. А пешеходные переходы везде, вот где пешеход вышел, там он и переходит, и водители к этому совершенно спокойно относятся, они как-то останавливаются, пропускают, то есть при том, что кажется, что это броуновское движение, все, оно как-то функционирует.
1: Но и самый главный лайфхак – не отказываться от выгодных предложений. Они могут довести до Сицилии. Так вышло с нашими гостями Динарой Никифоровой и Анной Логиновой, которые купили дешевые билеты до Рима, откуда попали вдруг в Неаполь и в итоге оказались на Сицилии. У меня на этом все. Напомнили, что современная Одиссея вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах, а также в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. До новых путешествий. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.